0: Türk Hava Yolları'nda ve Türk Hava Yolları'nın diğer kuruluşlarındaki mobbing uygulamaları sonunda bir insanın canına kastetmesine yol açtı. Bugün bu konuyu konuşacağız sizlerle. Herkese merhabalar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Öcüner. Bu yayın, yaptığım bu kadar yayının, bu kadar videonun arasında gerçekten de hüzünlenerek yaptığım en videolardan. Daha önceleri... Ataberk'in videosunu yapmıştık ve bir kazayı incelemiştik sizlerle. Türkiye'de havacılığın durumunu gözler önüne sermek açısından iyi bir videoydu. Ve ne yazık ki 2023'ün ortasına geldiğimiz bu günlerde hala o konuda bir gelişme yaşanmadı. Suçlular hala cezasını bulmadı. İşte böyle bir ortamda yaşıyoruz Türkiye'de. Havacılık da böyle bir ortamda tırnak içerisinde gelişiyor. Geçtiğimiz hafta ne yazık ki genç bir arkadaşımız canına kıydı. Kolay bir şey değil bu. İnsanın kendisinin yaşama özgürlüğünden vazgeçmesi. Bu kararı alana kadar ne yollar denediz Koray arkadaşımız? Ne yazık ki gösterdiği bütün çabalar Türk Hava Yolları ve alt kuruluşlarında meydana gelen, siz buna mobbing diyorsunuz ama, taciz, adam kayırma, haksız yere işten çıkarmalar ve haksız yere insanların ekmeğiyle oynamalar türünden uygulamalara ne son verecek ne bundan sonra Buna engel olacak. Buna eminim. Çok kişi bilmez, ben de sizlere açıklamadım kariyerimle ilgili ama 1990 yılında üniversiteden mezun olduğum zaman iş görüşmesi yaptığım firmalardan bir tanesi de Türk Hava Yolları'ydı. İşe kabul edilmiştim ama Yeşilköy benim yaşadığım Balmumcu'ya çok uzak olduğu için ve daha önceden de staj yapmış olduğum Gayrettepe'deki bir bankada işe başladım. Türk Hava Yolları'nda çalışmak yerine. İki arkadaştık bizim sınıftan, o arkadaşın belli bir süre Türk Hava Yolları'nda çalıştı ve o zaman bana anlattığı bankamatik memurları vardı. Türk Hava Yolları'ndan maaşını alıp gitmeyen memurlardan söz ediyordu. Yani aslında Türk Hava Yolları'ndaki bu düzensizlik, bu kokuşmuşluk aslında o zamanlarda da vardı. Ama ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda artık siyasi bağlantılardan mı diyelim, yoksa Türk Hava Yolları'nın gerçekten mali olarak başarılı bir şirket olmasından kaynaklanan nedenlerden mi diyelim, Türk Hava Yolları'na o kadar çok haksız yere iktidar yanlısı eleman alındı ki, bunlar da o kadar haksız yere insanların hayatlarıyla kendileri gibi düşünmeyen, Yaşam tarzı kendileri gibi olmayan insanlarla o kadar uğraştılar ki artık yapılan haksızlıklardan sonra insanlar mahkemeye gidip yıllar sünen süreçler sonucunda haklarını alsalar bile bir türlü kendilerini toparlayamıyorlardı. Koray'ın videosunu izledikten sonra... Ben bunun bir kısmını paylaştım Instagram hesabımda. Arkasından Instagram'dan gelen mesajların inanır mısınız haddi hesabı yoktu. Bazı insanlar bana oturdular, başlarına gelenleri yazdılar. Bazıları bana telefonla ulaşıp telefonla dertlerini dinlettiler. Neler neler var. Boş günde uçuşa çağrılan bir pilot hikayesi var örneğin. Boş günü pilotların... ...aslında çok fazla değildir Türk Hava Yolları'nda... ...özellikle de dar gövdede çalışıyorsanız... ...artık böyle bitap kalına kadar sizi uçururlar... ...ayda 50-55 bacak uçarsınız... ...7 güne kadar boş gününüz düşer... ...yaz aylarında 110 saate kadar bile çıkarırlar... ...sizin uçuş saatinizi... ...ve arkasından da boş gününüzde de... ...sizin gelmenizi isterler. Yıllık izniniz elinizden alınır... ...zorla. Boş gününde uçuşa gitmeyen bir pilotun... ...daha sonradan yapacağı olan... ...kaymak tabir edilen rahat uçuşlar elinden alınıp... ...boş gününde uçuşa gitmeyi reddettiği için. Ona sürekli olarak en zor uçuşlardan olan Afrika uçuşlarının yazılması gibi bir takım taciz olaylarından söz edebilirim size. Sebepsiz yere işlerinden atılan kabin ekiplerinden söz edebilirim. Ve bunlar daha sonradan mahkemeye verildikten sonra Türk Hava Yolları'na, haklarını elde ettikten sonra Türk adaleti sayesinde yine de tazminatlarının verilip şirketle yine de ilişiklerinin kesilmesi olayından bahsedebilirim. Bazı olayları size anlatmak istemiyorum çünkü... O kadar kötü bir alışkanlığı var ki Türk Hava Yolları insan kaynaklarının bu kötü durumları düzeltmeye çalışmak yerine bu anlatılan hikayelerden olayın kahramanlarının kim olduklarını bulup daha sonra bunları işten atma, onlardan savunma isteme, onlara dünyayı dar etme yönünde çaba sarf ediyorlar. İstanbul Belediyesi seçimlerini kaybettikten sonra işe alınacak insanların işe alınmayıp Belediyede iş sözü verilen insanların Türk Hava Yolları'na işe alınması gibi olaylardan bahsediyoruz. İşlerinden ayrıldıktan sonra ''Aa biz vazgeçtik seni işe almıyoruz'' demeleri gibi. İnsanların sosyal medyada bir futbol takımına veya başka bir şeye veya havacılıkla ilgili bir konuda yaptıkları yorumdan sonra o insanların takip edilip onlardan savunma istenmesi ve disiplin cezasına varıncaya kadar bir türlü uğraşmalarından bahsediyoruz sizlere. İnsanların sosyal medya hesaplarında arkadaşlarıyla gittiği bir yemekte çekirdek, çekirdikleri fotoğraftan ötürü disiplin cezasına verilmelerinden bahsediyoruz sizlere. Veya insanların çocukların istismarına karşı yapmış olduğu bir paylaşımdan ötürü disiplin cezası verilip işinden el, et, el etek çektirilen insanlardan söz ediyoruz. O kadar çok örneği var ki. Ama bunların hepsini topladığınız zaman Koray'ın anlattıkları, Koray'ın yaşadıkları ve daha sonradan kendisini bu uğurda bir önder olmak için yakmasını, ailesine, çevresine sine verdiği acıyı hiçbiri hiçbiri onlara eşit olamaz. Kore'nin videosunu izledim. Kore'nin videosunu izlemenin dışında ben de aynı zamanda bu videonun sonuna koyacağım. Ve bu videonun sonunda ellerinizi kalbinize, ellerinizi vicdanınıza koyup böyle uygulamaların neden yapıldığını sorgulamanızı istiyorum sizden. Sadece kendi açınızdan sorgulamayın. Bu konuyu Türk Hava Yolları'nın gelişmesi için çok çaba sarf ettiklerini söyleyen yöneticilerle de paylaşın lütfen. Bir yandan Türk Hava Yolları'nı hakikaten dünyanın sayılı havayolları yaparken bir yandan da insanların çalışması açısından bir zindan haline getirmek Nasıl bir akıldır, nasıl bir yöneticiliktir ben bilmiyorum. Sayın Ahmet Bolat, Sayın Bilal Ekşi ve diğer yöneticiler bu konuda size gerçekten çok fazla yük düşüyor. Eğer insaflı insanlarsanız, eğer elinizi vicdanınıza koyduğunuzda, eğer akşamları yatağınızda yattığınızda başınızı yasınıza koymak, rahat uyumak istiyorsanız Koray ve diğer gibi arkadaşlara yapılan zulmün destekçisi değil karşısında durmanız lazım. Yapacağınız basın açıklamaları falan bunlar hiç de önemli değil biliyor musunuz? Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Türk Hava Yolları'nda psikolojik destek isteyen çalışanlara nasıl bir destek veriyorsunuz bunu açıklamanız lazım. İnsanlar bu desteği aradıkları zaman onlara herhangi bir yaptırım uygulanacak mı onu bahsetmeniz lazım. Sizin kadar büyük şirketlerin mutlaka ve mutlaka yardıma ihtiyacı olan insanlar için bir bölümü, bir bireyleriyle tamamiyle kişisel bilgilerinin güvende tutulacağına dair bir garanti verilip konuşulması lazım. Amerika'da bütün şirketlerde, benim çalıştığım büyük şirketlerde böyle servisler var. Yani yarın öbür gün bunlar aleyhlerinde kullanılırsa o zaman hiçbir işe yaramaz. Daha yeni koraylar ortaya çıkar. Bakın koray sadece bir örnek değil. Onun dışında intihar teşebbüsünde bulunup kurtulmuş son dakikada kurtulmuş bir insanla da konuştum ben. Ne yazık ki insanları ezmek onlardan verim almanın yolu değil. Şimdi Koray'ın anlattıklarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Sonuna kadar izleyin bu videoyu lütfen. Benim için değil Koray için, geride bıraktığı sevdikleri için, geride bıraktığı birkaç tane konuştuğum ne kadar canlı ve ne kadar hayat dolu bir insan olduğunu anlatan arkadaşları için oturun izleyin. Başa sarın tekrar izleyin. Türk Havalolarındaki bütün ara yöneticiler, hepiniz oturun, izleyin, ders alın ve artık bırakın bu insanlara dünyayı zindan etmeyin. Herkes çalışmak istiyor, herkes ekmeğinin peşinde, herkes şirketiyle gurur duyuyor. İnsanları düşman olarak, insanları şirketi batırmak isteyen caniler olarak görmekten vazgeçin. Benden şimdilik bu kadar. Huzur içinde uyu Koray.
1: Bitireceğini, mahvedeceğini söylüyordu eğer konuşursam. Zaten her şey bütmüş, mahvolmuştu. Artık kaybedecek bir şey yoktu. Fakat Türk Hava Yolları'ndan da herhangi bir dönüş alamadım. Hiçbir mailime dahi cevap vermediler. Konuyu kısaca anlatayım. Ee, uzun yıllar İstanbul TGS'de çalıştım. Türk Hava Yollarının hizmet veren Turkish Grand Services firması. Başarılıydım. Elimden gelen her şeyi yapıyordum. Arkadaşlarım tarafından seviliyordum. En son koordinasyon biriminde çalışıyordum. Dış istasyonlarla görüşüyordum. Eğitmenlik sertifikası almak üzereydim, tam sınavlarımı yükmek üzereydi. Her şey başarılı ve güzel gidiyordu. Daha sonra Alecan Gürsoylar ve Burhan Bayhan beni aradı. Alecan Gürsoylar Serkan Gündüz'ün Tokyo İstasyon Müdürlüğü'nün kuzeniymiş. Ben bunu geldikten sonra, gelmeme yakın artık her şeyi kabul ettikten sonra öğrendim. Uzun uzun beni ikna etmeye çalıştılar. Japonya'ya gelip çalışabileceğini burada Western Associates isminde Türk hava Havayollarına hizmet veren Narita'da bir firma olduğunu söylediler. Alican Can Gündüz de buranın müdürü olduğunu söyledi. Önceden İstanbul'da çalışıyorlardı. Çok muhabbetim yoktu ama tanıyordum koordinasyonda olduğunu, başarılı olduğunu, işte Narita istasyonunda bazı sıkıntılar olduğunu oradaki personelere tecrübe ve eğitiminden paylaşabileceğimi ve faydalı olabileceğini uzun uzun anında ikna etmeye çalıştılar. Ee, tabii ki standart soruları sordum. Sadece İngilizce biliyordum, Japonca bilmiyordum. Yapabilir miydim? Bir aksi çıkarsa işsiz kalırsam ne olurdu? Hiç bilmediğim bir ülke. Ama yurt dışı fırsatı da çok cazip geliyordu. Yani kariyerimi yurt dışında devam etmek isterdim. Halican Gündüz uzun uzun anlattı, ikna etmeye çalıştı. Ee, Serkan Gündüz isminde bir Tokyo istasyon müdürü olduğunu, her konuda Türkiye'nin arkasında olduğunu, gelirsem benim de arkamda olacağını. Bir yıl sonra Türk Hava Yollarının bir mülakatı olacağını işte burada eğitim verip başarılı olursam mülakata gideceklerini ve e, alınma ihtimalini çok yüksek olduğunu söyledi. Başarılı olduğu için ihtiyaç olduğunu söyledi. Çok cazip geliyordu. Daha sonra Serkan Gündüz işte uçak piletime kadar aldı gelmem için. Karar verdikten sonra e, tabii ki korkularım vardı. Gittim. Bir yıl boyunca orada görev aldık. Hiçbir aksilik olmadı. Herkese gerekli eğitimleri verdim. Gidince de öğrendim ki Esas problem şu, ben gelmeden önce 2018 yılında e, icra etmesi gereken bir seferde Burhan Bayhan, Alican, Gürsoy'lar manuel falan çizememiş. Harita istasyonunda da meydan kapalı da var. Bu da demek oluyor ki saat 12'den sonra uçuşlar gerçekleşemez, istasyon kapanıyor. Bunlar gerekli sürede sistemler gittiği için gerekli önlemleri alıp balans çizememişler ve sefer kalkamamış. Bu demek oluyor ki. Yüzlerce yolcu yeniden otel ayarlanacak, yolcu memnunetsizliği var, e, uçak gidecek, başka bir sefer icra edecek. ekip burada kalıyor, yeni ekip ayarlanması lazım, karşıdan bir uçak gelecek derken çok büyük bir zarar. Normalde bunu yapan kişinin işten atılması gerekiyor. Çünkü e, bir operasyoncunun esas görevi manuel balaf çizebiliyor olması. Bu sertifikası olduğu için bu parayı aldım. Tabii ki Serkan Gündüz konuyu örtbas ediyor. Bu konudaki şahitler de şudur. İstanbul'da konunun muhatabı Gökhan Çeli ve uzman olarak Türk Hava Yolları'nda Okan Kale. Zaten onlar da bu duruma şaşırmışlar. Tabii dediğim gibi geldikten sonra öğrendim ben bunları. Serkan Gündüz de şöyle düşünüyor. Kuzenini Türk Hava Yolları'na almak istiyor, ana firmaya. Zaten Western Associates'la yani Türk Hava Yolları'nın her hizmetleri firması orada hizmet veren firmayı da şöyle anlaşıyor. Diyor ki bak benim burada bir kuzenim var eğer ki bunu işe alırsanız ihaleyi size veririm diyor. Mevzu böyle. Düşünün yani Türk yolları ihalesini birine verdirmek için e, vermesi için böyle bir şart koşuyor. Üstü kapalı olarak. Ve kuzeni burada müdür oldu. Burada müdür olduğunda zaten Narita istasyonunda bu firmadaki herkes çok rahatsız. Buradaki Japonlar diğer yabancılar vesaire hiç sevmiyorlar bunu. Ya dediğim gibi bir sürü şahit de var. E, ben isimleri bırakacağım. Meyilleri de bırakacağım. Yani bununla ilgili şeyim yok. Yani Herkes biliyor mevzuları. Ondan sonra gelecek yıl e, Serkan Gündüz diyor ki evet bir alım var. CV'lerinizi Alican Gürsoy'lara yollayın. Biz de Burhan Bayhan'la birlikte yolluyoruz. Ama Serhan Gündüz e, Türk Hava Yollarına sadece Alican ve Burhan'ın CV'sini yolluyor. Benimkini yollamıyor. Gidip sorduğumda da hıkmık falan yapıyor. Ya yani yolladım şöyle böyle en sonunda da itiraf ediyor. Diyor ki e, böyle böyle ben sadece ikisini alacağım. Ya sana da bakacağız. Ya sen sus, şey deme. Zaten susmazsan da yapacak bir yok a getiriyor bana. Üstü kapalı orada ilk tehdidimi yiyorum. Mülakat yapılıyor. Mülakat yapılırken ben de aynı odadaydım. Ben de gittim. E, kapı açık bir şekilde yapıldı. Burhan Bayhan mülakata girdiğinde e, sordular DİSE mezunusun nasıl olacak bu iş diye. O da hıkmık yaptı, üniversite olmadı falan filan. Daha sonra Burhan odadan çıktıktan sonra Serkan Günüz odaya girdi dediler hani bak bu lise mezunu neden böyle yapmış hiç yok mu? Başka bir aday yok dedi Serkan Gündüz. İyi tamam falan siz zaten Japonca mülakatını orada yapacaksınız dedi ama tabii ki Serkan Gündüz kendi kuzenini aldı. Burhan Bayhan lise mezunu olmasına rağmen aldı. Bir de şöyle bir durum var. Ee, Osaka istasyonu açılmamıştı. Burhan Bayhan'ı Osaka istasyonu için aldı. Açılmayan bir istasyon için aldı. Ee, tabii ki böyle bir sürü Ali Cengiz oyunu oynandı. Kendi kuzenine de gene mülakat yapmadım. Hala 3 yıldır Burhan Bayhan, Serkan Gündüz ve kuzeni Ali, Ali Can Gürsoylar aynı ofiste çalışıyorlar. Yani liyakatsizliğe bakar mısınız? Açılmayan bir istasyon için Tokyo'da öylesine vakit geçiriyor Burhan Bayhan ve maaş alıyor. Kuzeni de zaten Alijan Can Gürsoy'lar Japonya'ya getiriyor. Burada e, firmaya ihaleyi verme şartıyla ilgili kuzenini müdür yapmasını söylüyor. Kuzenini bir şekilde müdür yapıyor. Daha sonra Türk Hava Yollarını alıyor. Ben de gelip onları eğitiyorum, buradaki aksaklıkları gideriyorum, beni de kullanıp atıyorlar. Daha sonra Western ile Türk Hava Yolları'nın anlaşması bitiyor, korona dönemi başlıyor ve narita kapanacak. Bana diyor ki, bak sorunsuz istifa et, imzanı at, güzel bir şekilde ayrılır, bak Tokyo'da verecek bir firma var, orada işe başlarsın. E, tamam demek zorunda kalıyorum çünkü yapacak bir şeyim yok, kendimi daha yeterince geliştiremedim. Ülkeyi bilmiyorum, tularları bilmiyorum, tanıdığım kimse yok. Ve dönersem diyor ki yani dönersin ama iş bulamazsın diyor. Yani o konuda da bir tehdit yedim. Eski firmana dönemezsin. Ben çok güçlüyüm. Getirdik onu. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı. İşsiz kalacaktım. Ee, neyse. Devamında şöyle bir şey oldu. Ee, bir süre bekledim. Fakat e, hiçbir işe gidemedim. Ee, sıkıntı yaşıyordum. En son Serkan Gündüz bana yine bir teklifte bulundu. Dedi ki Okinawa'da benim bir arkadaşım var. Git orada bir garsonluk yap, takıl. 3-5 ay sonra seni arayacağım dedi. Çok güzel bir iş ayarlayacağım dedi. Fakat şöyle bir şey var. İnanmadım, güvenmedim ama gitmek zorunda kaldım. Artık param bitmek süreydi ve başka hiçbir şarem yok. Gittiğim yer çok leş, iğrenç bir yerdi. O konuya hiç gidmeyeceğim. Ee, orada tek başıma çabaladım. Serkan Gündüz daha sonra telefon ettim de beni tersledi. Aşağıladı. Zaten Burhan'dır, Ali bir aynı evde kalmak zorunda kalmıştık. Çok kısa bir süre. Ben oraya gitmeden önce. Onlar da yapmadıkları zorbalıklar, pislikler kalmadı. Neyse. Derken bir buçuk yıl uğraştım. Çabaladım. Kendi kendime Japoncamı geliştirdim. Palamı biriktirdim. Döndüm. O aşamada yine işte e, Burhan Bayhan dedi ki ben sana yardımcı olacağım. bizden zavru duyuyorum. İşte seni buraya kadar getirdik... ...bak Serkan falan duymuyor ama ben duyuyorum... ...ben kötü bir insan değilim özür dilerim... ...çünkü liyakatsiz ve haksiz bir şekilde geldiğini biliyorum. ...normalde bazı şeyleri benim de hak ettiğini... ...ve bu duruma düşmemem gerektiğini de biliyordum. İnanmadım. ...ama dedim ki bir iki ay artık... E, ...birlikte bir kalalım bakalım... ya bir şey yok... ...neyse... ...bir iki ay birlikte kaldım da. ...tabii ki işler çok kötü gitti... ...Serkan'ın rüzgarası olduğu beni aşağıladı... ...tersteci vesaire vesaire... ...Burhan'ın yapmadığı şeyler kalmadı... Hemen taşındım. Ama o aşamaya kadar da bir sürü mülakata gittim. Kendimi artık geliştirmiştim. Fakat şöyle bir şey oldu. Ee, Serkan baya bir şey. Nasıl diyeyim? Güçlü bir insan. Ee, ben mülakatlara girerken kötü CV veriyordu. Kötü referans veriyordu. E, firmalarla da işimi bozuyordu. Hiçbir şekilde ben de ayakta duramadım. Kusunamadım. Bunu yapmasın nedeni de şu. Döndüğümde ben onunla yüzleştim yaptığı şeyleri anlattım. Ve dedim ki sana boyun eğmedim. Eğmeyeceğim. Bana dedim çok büyük haksızlık ettin. Başta bir ters çıktı. Ondan sonra yumuşadı. Ya öyle değil böyle değil falan filan. Dedim ben canıma kıyacağım artık. Dayanamıyorum. Ya işte hıkmık falan yaptı. Bir e, gönül almaya çalıştı. Ben dedim senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bana bulaşma. Ama tabii yeterli olmadı. Her aşamada gene üstüme gelmeye devam ettim. Artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Kendi işime dönemiyorum. Bir şey yapamıyorum. Burada ağır beden işleri yapmam gerekiyor. Bunu da artık kaldıramıyorum, dayanamıyorum. Ben de istifa ettim. İşte param bitene kadar yaşayacağım. Bu süre zarfında adalet arayacağım. Ha, bir şey olur mu, olmaz mı diye bekledim. Olmadı da. Her yere başvurdum. Örneğin Burhan Bayan ülkeye girerken üniversite mezunu olduğunu iddia etmişti. Lise mezunu olarak geldi. Ya Bunu bile örtbas etmişti Serkan gündüzü. Türk Hava Yolları'na yazdım, bu liyakatsizliği anlattım, şey yaptım, vefalarca mail attım ama bir kere bile geri dönüş yapmadılar. Bir kere linkinden Ahmet Oğlat'a ulaşmaya çalıştım fakat kendisi de bana geri dönüş yapmadı. Görmemiş olabilir, ona bir şey demiyorum. Ama maillerime hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmadı ki her şey çok açık. Ben ilgili mailleri, fotoğrafları, her şeyi paylaşacağım ölmeden önce. E, bu da son notum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Gerçekten çok emek vermiştim, çok çabalamıştım. Tüm emeklerim ziyan oldu. Üç yıldır işkence çekiyorum ve sadece Serkan Gündüz'ün işleri yürüsün diye oldu. Benim hayatımı kaydırdı. Evet ben olgun bir insanım. Buraya kendi rızamla geldim. Bunu kabul ediyorum ama çok büyük kandırıldı. Kandırıldıktan sonra da çok fazla tehdit edildi. Ben çok güçlüydüm. Kimseye inanmaz. Hiçbir şey yapamazsın. Şikayet etsen de bir şey olmaz diyordu. Doğruymuş da. Yani zaten acı olan kısmı bu. O kadar şey yaşadım hani gene bir şekilde sustum. Şunu düşündüm. Japonya'dayız. Yani Türk Hava Yolları'nı şikayet etsem kendi milletimizin bir değeri hani e, bayrak taşıyıcı firma ben hani kötü bir reklam olsun ya da kötü bir şey olsun istemedim. Sustum. Bunu da çok düşündüm. Tehditlerden de korktum. Yalan söylemeyeceğim ama bu da çok düşündüğüm bir şeydi. Ama artık ya bu kadar liyakatsizliğe ben dayanamıyorum. Yani ben bu kadar haversizliğe dayanamıyordum. Bir de dediğim gibi artık ben canımdan vazgeçtim. Yani yapacak hiçbir şey yok. Umarım mutlusundursun Erkan Güldüz. Benim canımı alan kişi sensin. Elveda dostlarım. Ben pek adaletin sağlanacağını sanmıyorum ama umarım bir şekilde en azından benden sonra adalet sağlanır. Elveda.